0: Momentimpulse Folge 103. Und die letzten dreieinhalb Wochen haben wir in Malaysia verbracht. Leider, leider viel zu kurz. Und in dieser Folge erfahrt ihr alles über unsere Reiseroute, die Eigenheiten des Landes, was du wissen solltest, bevor du nach Malaysia reist, unsere Kosten und natürlich Geschichten von unserem Trip. Also bleib dran, wenn du planst, nach Malaysia zu reisen oder einfach nur gute Reiseunterhaltung willst. Viel Spaß und gute Momentimpulse. Eine Kurzzusammenfassung zum Anfang. Malaysia hat unglaublich geile Strände, geile Natur, warmherzige Menschen und super, super geiles Essen. Malaysia ist wirklich so unfassbar vielseitig. Deswegen vorab gesagt, so viel, was ich hier sagen möchte. Deshalb versuche ich es in den nächsten Minuten mal so ein bisschen zu strukturieren. Also, unsere Reiseroute, ich habe es in der letzten Folge kurz erzählt, beziehungsweise ich habe eine eigene Folge drüber gemacht. Wir waren in Singapur. Ähm, für alle, die da noch mal ein paar Infos brauchen, hört gerne die letzte Folge. Da sind wir dann, um einmal noch mal den Recap zu schaffen, äh, sehr spät ausgecheckt. Am, äh, lass mich überlegen, am 9.9. Am 9.9. sind wir ausgecheckt. Ähm, wie gesagt, relativ spät, weil wir immer noch fertig waren. Jule war noch ein bisschen krank. Und ähm, haben dann langsam gepackt und äh, sind dann äh, wirklich, wir lagen oben in diesem, in diesem Bett auch. Äh, ich habe die ganze Zeit versucht zu arbeiten dran während Jule noch geschlafen hat. Alles super eng, alles nicht geil. Und ähm, mussten dann noch erst um 13.30 Uhr auschecken, waren aber natürlich trotzdem zu spät. <lacht> Hatten zu dem Zeitpunkt auch noch nichts gegessen, noch nichts gefrühstückt. Sind dann runter mit Sack und Pack und äh, standen in der Lobby und haben die Rezeptionistin gefragt wie wir jetzt am besten nach Malaysia kommen. Und sie meinte und wir haben extra noch mal nachgefragt, dass es kein Bus von Singapur direkt nach Mersing gibt. Also müsst ihr euch so vorstellen, Singapur über die Grenze an der Küste entlang, um dann auf die Insel Tioman zu kommen, was ja unser eigentliches Ziel war. Wir dachten aber, und die Info haben wir dann eben auch von der Rezeptionistin bekommen, dass wir einen Bus oder ein Taxi zur Grenze nehmen müssen und von da aus dann weiterfahren nach Johor. Das ist so eine Grenzstadt, die war relativ hässlich oder die soll relativ hässlich sein, wurde uns gesagt. Ähm, deswegen wollten wir da auch eigentlich gar nicht hin und dann von da aus weiterzufahren nach Mersing, von wo aus man die Fähre dann nehmen kann, Richtung Thiomann. Guck gerne mal nebenbei auf, äh, auf Maps oder später auf Google Maps, dann habt ihr da ein besseres Bild und deswegen haben wir das so gemacht, so wie sie es uns empfohlen hat, wir sind also mit einem, mit einem Taxi oder mit einem Grab besser gesagt, sind wir zum Queens Terminal zum Busterminal gefahren und wollten von da aus dann schauen oder sie hat gesagt, da stehen die Taxen und da stehen die Busse da könnt ihr ja mal gucken, was ihr dann was ihr dann nehmen wollt und dann kamen wir da an und wie der Zufall es wollte stand direkt ein Buster, der in den nächsten fünf Minuten abfahrbereit war und wir, ja gut, aber eigentlich wollten wir noch was essen. Wir haben nichts gegessen zu dem Zeitpunkt. Es war 14.30 glaube ich und ähm, haben dann aber gesagt, scheiß drauf, komm das, das geht schon und wir steigen da jetzt ein. Sind da eingestiegen und wirklich, wenn ihr den gleichen Weg irgendwann mal fahren solltet, <lacht> nehmt, also erstmal nehmt einen Bus direkt nach Mersing, weil den gibt es anscheinend doch, nur wir wussten es nicht. <lacht> Beziehungsweise wurden fehlinformiert, also diesen Bus gibt es. Ähm, wir sind dann aber erst nach Johor gefahren und von da aus dann weiter nach Mersing, aber da komme ich gleich zu. Ähm, aber wenn ihr über diese Grenze fahrt, nehmt auf jeden Fall einen Bus und kein Taxi. Es gibt verschiedene Line-Ups, wenn man zur Grenze fährt. Und wir waren heilfroh, dass wir in diesem Bus saßen, weil der hatte eine extra Spur und ist an allen Autos, die da wirklich Kilometer Schlange standen, äh, einfach dran vorbeigefahren. Deswegen auf jeden Fall den Bus nehmen und ähm, der Grenzübergang ist dann auch so ein bisschen... Ähm, also ich will nicht sagen verwirrend, aber nein, also eigentlich war es voll okay. Wir sind in Singapur ausgecheckt, das ging innerhalb von drei Minuten wirklich. Also aus dem Bus raus, einmal durch, Reisepass gescannt, wieder raus, wieder in den Bus rein. Und dann dachten wir, wir sind durch, aber dann muss man ja nochmal nach Malaysia einreisen, ähm, logischerweise. Und das hat dann ein bisschen länger gedauert, aber letztendlich auch in einer halben Stunde waren wir da durch, sind ausgestiegen, mussten da ein bisschen anstehen. Ähm, und dann sind wir wieder, sind wir wieder aus dem... Ähm, ja, aus, dem, aus dem ganzen Gebäude wieder raus. Und dann äh, wollten wir eigentlich wieder in den Bus, haben den aber nicht gefunden und mussten dann letztendlich einen Local Bus nehmen nach Johor. Das hat aber eigentlich ganz gut geklappt. Wir sind dann da angekommen. Und ähm, ja, äh, also die, Be die, die Befürchtungen haben sich bestätigt. Es ist wirklich sehr, sehr hässlich gewesen. Also wir sind da angekommen. Und uns wurde auch vorab vor Kriminalität am Bahnhof gewarnt und so. Das muss ich vorab sagen. Das war wirklich überhaupt nicht so. Also auch da haben uns alle Leute wirklich sehr, sehr freundlich empfangen. In, in Malaysia das erste Mal empfangen. Deswegen wir wussten ja gar nicht so richtig, was auf uns zukommt. Ähm, aber man hat gemerkt, man ist jetzt in einem anderen Land. Man hat das wirklich gemerkt. Also es war ein bisschen, Singapur ist ja sehr, sehr sauber, sehr ordentlich, sehr strukturiert, hat man so den Eindruck. Ähm, und das hat sich so ein bisschen geändert, nachdem man in Malaysia angekommen ist. Das muss man so sagen. Also erstmal sind wir zu diversen Geldautomaten. Gegangen, äh, wo die Abhebung nicht geklappt hat. Dann, ähm, ja, weiß ich nicht, sind wir erstmal essen gegangen. Natürlich, um 17 Uhr mussten wir erstmal was essen, das erste Mal am Tag. Und ähm, ja, waren dann in so einem Food Court und dann äh, konnten die meisten Menschen auch nicht so richtiges Englisch da in diesen, in diesen kleinen Städten. Ähm, naja, und dann habe ich ein Gericht bekommen, was, äh, was Fleisch drin hatte, obwohl ich es eigentlich nie wollte. Und naja, also was ich, nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm, ähm, aber was ich damit sagen will, die Uhren ticken da ein bisschen anders. Oder wie äh, Lisa gesagt hat, mit der hatte ich mich ja in Singapur getroffen, die Mühlen mahlen ein bisschen langsamer. <lacht> aber auf Lisa komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Äh, auf jeden Fall lief es alles nicht so ideal. Also wir sind dann äh, ins Hotel eingecheckt, die Leute da aber auch unglaublich freundlich, haben Jule erstmal Komplimente zu ihren Augen gemacht. Und gelächelt und äh, so, es war so also dieses, so, dieses ähm, ja, wie sagt man, dieses Teenage-Kichern, so weißt du, und haben uns aber angeguckt und äh, mussten sich irgendwie das Lachen verkneifen und so. Also alles sehr, 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 sehr liebevoll. Ähm, aber es war schon echt nicht so geil in Johor. Also das kann man auf jeden Fall skippen. Wir sind dann, oder wir haben dann am Abend raus, herausgefunden, ähm, wir hatten ja einen Bus gebucht am nächsten Tag, weil wir gar nicht wirklich viel Zeit da verbringen wollten, ähm, um nach Mersing zu fahren. Wie gesagt, zu dieser Hafenstadt im Osten des Landes, von wo aus man dann eine Fähre nach Tioman nimmt. Das ist diese Insel, diese wunderschöne Insel. Und wir haben dann herausgefunden, dass die letzte Fähre ab Mersing zur Insel um 39 fährt. Aber unser Bus ab Johor nach Mersing wäre erst um 39 gefahren. <lacht> heißt also, ja, Kacke, mussten wir umbuchen, aber ist auch nicht so wild. Äh, der Transport war relativ günstig. Also, ich glaube, wir hatten 3-4 Euro pro Busticket gezahlt. Ähm, das mussten wir dann leider Gottes verfallen lassen. Aber gut, haben es geschafft, ähm, haben die Nacht wirklich gar nicht geschlafen, war richtig scheiße. Ähm, ist auch, glaube ich, so, vielleicht kennt ihr das, wenn man weiß, dass man früh aufstehen muss und wirklich alles so ein bisschen unbequem ist. Das Kissen war mega hoch und keine Ahnung, irgendwas, der Wasserhahn tropft die ganze Zeit. Ja, also immer noch meckern auf hohem Niveau, aber es, ähm, es war keine wirklich schöne Nacht. Und ähm, ja, sind dann morgens halt um 7 Uhr zum zum Busterminal Alle super nett, alle hilfsbereit ähm, und sind dann Richtung, Richtung Bus oder beziehungsweise in den Bus gestiegen Richtung Mersing. Und da war es ganz interessant. Also erstmal sind wir losgefahren und wirklich schlagartig hat sich dieses Bild von Malaysia komplett gewandelt. Also du bist rausgefahren aus dieser Stadt, aus dieser wirklich, muss man so sagen, hässlichen Stadt. Und seitdem ist wirklich alles, was du siehst, grün gewesen. Wirklich alles. Du, wir saßen im Bus. Ich meine, wir waren sehr müde. Julia hat geschlafen. Ich habe so ein bisschen versucht zu schlafen. Aber irgendwann konnte ich meine Augen gar nicht... Also, ich wollte sie aufbehalten, weil es einfach so war, wie, ich meine, ihr kennt das alle, ihr kommt, wenn ihr vielleicht mal länger keinen Urlaub gemacht habt, ihr kommt im Zielland an und habt dieses Gefühl, ihr seid automatisch wacher, ihr seid automatisch gut drauf, ihr, ihr, seid eher, ihr habt diesen Ihr habt diesen Flair, den ihr aufsaugt und genauso war das, auch wenn natürlich Aufsaugen ein bisschen metaphorisch gemeint ist, weil wir im Bus saßen, aber du hast trotzdem, du, wir sind die ganze Zeit an Palmland gefahren und rechts hat man dann irgendwann die ersten Affen gesehen und so und das hat wirklich direkt diesen, diesen Vibe komplett einmal geändert nach den letzten wirklich paar anstrengenden Tagen. Ähm, und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, also wir sind angekommen um kurz nach neun und äh, da, dann war es vielleicht ein guter Tipp für euch, wenn ihr einmal in äh, Malaysia seid, ähm, es gibt überall extra Gebühren, also nicht überall. Ähm, aber zumindest bei den Fähren. Also erstmal buchst du online, zahlst da, dann zahlst du dafür, dass das Ticket nochmal ausgestellt wird und dann zahlst du nochmal eine Hafensteuer. In Summe immer noch günstig, aber trotzdem, also sollte man vorher wissen, weil man läuft wirklich von A nach B nach C, um verschiedene Tickets sich irgendwie zu nehmen, die dann wirklich einmal kurz drauf geguckt wird und dann kannst du sie sich auch wieder wegschmeißen. Also ganz nachhaltig ist das nicht, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall immer interessant, wie andere Länder so ihre ja, so ihre kleinen Eigenheiten haben. Ähm, wir sind dann angekommen, wie gesagt, und haben die Fähre genommen nach Pulau-Tioman und äh, wir haben da auch direkt äh, zwei deutsche Mädels kennengelernt, witzigerweise aus Hamburg, äh, Marlin und äh, Ankatrin Anka und äh, mit denen sind wir dann zusammen zur Unterkunft gelaufen und das war wirklich, wir sind da angekommen, echt ein bisschen fettig, aber und ich habe mit Jule da die letzten Tage öfter darüber gesprochen, was war so dein persönliches Highlight. Und ähm, für sie waren es, na natürlich auch die Insel, aber so ein bisschen zwischen Tioman und äh, den Pöhntchens, von denen ich gleich noch erzähle. Aber für mich war es tatsächlich die Insel Tioman, weil wirklich von der Großstadt kommend und dann wirklich diesen, diesen Grenzübergang, lange nichts gegessen, äh, scheiße geschlafen und dann da anzukommen in diesem Paradies, boah, das war so geil, das war wirklich so, so geil. Also wir haben da so ein kleines Chalet gehabt, wurden da richtig nett empfangen. Das ist so ein familiengeführtes... Ähm ja, Chalet, Resort, also gar nicht Resort, das sind halt einfach kleine Holzhütten, vielleicht habt ihr das auch in der Story gesehen vor ein paar Wochen, äh, einfach ein paar kleine Holzhütten am Strand, fast direkt am Strand oder teilweise direkt am Strand, ähm, wo ich dann morgens aufgestanden bin, habe Yoga gemacht, meditiert, Sport, ähm, wir wurden morgens von den Affen geweckt, äh, der Varal ist da die ganze Zeit rumgelaufen, ey, über, also, um den ich einen großen Bogen gemacht habe. <lacht> dann haben wir den einen Tag eine Kajaktour gemacht, Spaziergänge durch den Dschungel. Wir haben einen Tagestrip gemacht, das war auch einer, echt einer unserer Lieblingstage. Wir sind da zu so einem Wasserfall, wanderschwimmen. Und dann nach Juara und da ist wirklich, das ist so diese, diese ähm, ich sag mal, einer dieser größten Towns, also Kleinstädte quasi auf dieser Insel, also wirklich also im Prinzip nur ein kleiner Ort, aber schon einer der größten Orte auf dieser Insel und wir sind da mit dem Pickup hingefahren und wir saßen hinten auf der Ladefläche und gucken parallel in die Palmen, auf das Grün, auf das Meer und sind in den Juara angekommen, wo, wo da richtig viele Flughunde auf einmal an den Bäumen hingen. Also ich dachte, alter krass, habe ich vielleicht einmal in meinem Leben gesehen, aber danach auch nie wieder und die leben da einfach. Und wir sind in Juare angekommen und das war wirklich einer der, geilsten Strände, wenn nicht der geilste Strand, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Wirklich traumhaft schön, traumhaft, traumhaft schön. Mitten im Nirgendwo an der Ostküste Malaysias. Und da kann ich euch wirklich empfehlen, fahrt da unbedingt hin, nehmt das unbedingt mit, wenn ihr nach Malaysia reist. Ähm, wirklich unglaublich, unglaublich schön. Wir sind dann mit äh, zwei, nee, mit drei, nee, mit fünf, <lacht> fünf Französinnen und Franzosen haben, äh, Franzosen, Franzosen haben wir diesen Tagestrip gemacht. es also war super cool. Ähm, wir sind dann abends noch äh, zum Sunset, ähm, haben, diese, haben diese wirklich Hunderte von Flughunden haben wir da gesehen, wie die dann auch aufgebrochen sind, äh, um ähm, ja, Nahrung zu suchen. Die essen so kleine Früchte um die Insel verteilt, um sich neue Bäume zu suchen und es war wirklich richtig geil zu sehen und dieser Sonnenuntergang war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also Empfehlung, bleibt da wirklich vier Nächte. Wir sind da angekommen und haben direkt am nächsten Tag eine Nacht verlängert. Mehr ging leider nicht, einfach vom, vom, von der Buchung, die wir danach hatten auf den Päntchens. Aber bleibt da wirklich mindestens vier Nächte. Wenn ihr mehr Entspannung wollt, dann bleibt da auch wirklich länger. Wirklich, also Unglaublich, unglaublich schön. Ja, und dann sind wir Richtung Pöhrhändchens, äh, haben, haben den ABC-Strand verlassen, so heißt er. Also Richtung Pöhrhändchens. Und das war wirklich der krasseste Reisetag bisher. Auch einer der krassesten Reisetage, die ich, glaube ich, bisher hatte. Also wir haben um 9 Uhr die Fähre genommen, sind... Ähm also, genau, wir haben um 9 Uhr die Fähre genommen, sind dann angekommen um 11 Uhr wieder in Mersing, äh, haben dann da gearbeitet im Zus, das ist so ein Star, also wie, wie Starbucks eigentlich, so die malaysische, das malaysische Pendant zu Starbucks, und haben da wirklich elf Stunden verbracht, bis wir. Ähm, ja, um 22.30 Uhr sollte er eigentlich kommen, aber dann um 23.30 Uhr den Nachtbus genommen haben, Richtung Norden, ähm, nach Kuala Besu. Das ist wieder so eine kleine Hafenstadt, und von, um von da aus dann die Fähre zu nehmen. Also wir sind dann in Kuala Besu um 5 Uhr morgens, um 5 Uhr nachts noch im Prinzip, es war komplett dunkel angekommen, haben äh, ein Taxi zum Hafen genommen, haben da dann drei Stunden gewartet und haben um 8 Uhr die Fähre genommen und sind dann um, keine Ahnung, um 9.30 Uhr, an unserem Resort angekommen, da wo wir auch Julis Geburtstag verbracht haben. Und äh, also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da gewesen zu sein. Aber dieser Reisetag war wirklich echt richtig krass. Also wir sind da angekommen und konnten leider noch nicht einchecken für vier, fünf Stunden und haben dann einfach an diesem Strand uns kurz umgezogen. Und ich glaube, da einfach... Ey, an diesem harten Stück Strand da wirklich vier Stunden gepennt. Also wirklich, das war, ich bin aufgewacht und dachte, ich bin in einem komplett anderen Film gelandet. Ähm, ja, also war auf jeden Fall ein richtig krasser Tag, aber hatten dann letztendlich auch richtig schöne Tage, wirklich kristallklares Wasser und haben Schnorcheltouren gemacht. An Julis Geburtstag, das war natürlich das Highlight, auch ihr Highlight, Schildkröten zu sehen. Wir haben kleine Haie gesehen, äh, Jula hat sogar einen Rochen gesehen. Und wirklich unglaublich schön. Kurz zur Einordnung: ähm, wie gesagt, also die Pahenschens liegen ganz oben im Norden von Malaysia, das sind zwei Inseln, die größere, da waren wir, die ist so ein bisschen schicker, wir wollten uns mal ein bisschen was gönnen ähm, und die kleinere, das ist eher so ein bisschen die Backpacker-Insel und äh, da findet auch abends eine richtig geile Feuershow am Long Beach statt, äh, wirklich mega, mega geil und äh, zwischen den Stränden fahren aber auch immer Wassertaxis, das heißt also, du kannst für ein, zwei Euro, kannst du wirklich von der einen zur anderen Insel fahren. Und ähm, das auch wirklich bis nachts. Also da kannst du wirklich so ein bisschen hin und her pendeln. Und da gibt es ein paar Spots, die man auf jeden Fall dann abgeklappert haben sollte. Da gab es auch noch den, äh, wie hieß der, der Roma irgendwas Romantic Beach oder irgendwie so Love Beach oder so. Ähm, der soll auch mega schön sein, waren wir jetzt nicht. Aber ähm, ja, da kann man auf jeden Fall so ein bisschen rumhüpfen. Äh, wir haben insgesamt vier Nächte da verbracht. Man kann auch nur drei machen, je nachdem wie die Anreise ist. Ähm, aber zum Entspannen auf jeden Fall mehr. Und ich glaube, die meisten sind da auch dann zum Entspannen. Ja, und dann ging's Richtung Georgetown. Und Georgetown war als erstes so ein bisschen, oh, scheiße, jetzt wieder eine Stadt irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Und am Anfang muss ich sagen, habe ich es auch nicht so wirklich gefühlt. Ähm, aber es wurde nach und nach immer und immer cooler, wirklich. Also viel Street Art direkt am Wasser, einige coole, coole Tempel, die man da sehen kann. Ähm, dann gibt es den Penang Hill, der direkt um die Ecke ist. Der Habitat liegt oben auf dem Penang Hill. Also erstmal vom Penang Hill hat man einen richtig geilen Ausblick auf Georgetown und das Meer. Und dann gibt es da eben The Habitat, das ist so ein Urwald und der ist relativ teuer, mit ungefähr 10, also umgerechnet 10 Euro, äh, 60 Ring geht, also 12 Euro sogar. Und ähm, da geht man aber lang und da sieht man Tiere und hat einfach mal so ein bisschen das Gefühl, dass man von dieser Großstadt oder von dieser Stadt einfach mal so eine Pause bekommt und mal durchatmen kann, weil Georgetown ist schon sehr hektisch, viel Smog, viel Verkehr. Und ähm, trotzdem unglaublich geil, vor allem kulinarisch, darauf komme ich gleich. Aber The Habitat war wirklich echt einer unserer Lieblingsorte da in Georgetown oder mein Lieblingsort persönlich sogar, weil es wirklich sehr, sehr entschleunigend war. Ähm, ich habe es eben kurz angesprochen, Kulinarik in Georgetown wirklich unübertroffen bisher. Also wirklich hunderte gefühlt, hunderte Cafés, Restaurants, Food Courts, Courts mit so viel Auswahl wo wirklich jede asiatische Küche vertreten ist und wir haben wirklich jeden Tag was Neues probiert. Wir haben jeden Tag ein neues Restaurant, ein neues Café probiert. Ähm, vor allem Streetfood war Streetfood, das war so geil. Also wir haben da wirklich äh, so ein Curry Me heißt das, so ein Curry Nudelgericht für 1 Euro äh, umgerechnet bekommen. Also wir haben für 1 Euro Abend gegessen. Es war wirklich richtig, richtig geil und in Georgetown lief auch, muss man sagen, vom Service her so einiges besser als in den anderen ähm, ja, Städten bzw. Orten Malaysias, wo wir dann jetzt vorher waren. Ähm, also oftmals, da mussten wir schon oft drüber schmunzeln, das ist ganz witzig, die Speisekarte ist immer riesig, wirklich riesig in den meisten Fällen. Und dann bestellt man was und dann kriegt man nur die Antwort, no have, no have today. <lacht> und das ist, halt, das ist halt auch eine kleine Eigenheit, ne? das ist sympathisch, wir haben uns auch mittlerweile voll damit abgefunden, aber am, am Anfang war es so ein bisschen komisch, äh, weil wir so immer was bestellen wollten und dann gab es es halt einfach nicht, weil zum Beispiel heute keine Bananen da waren. <lacht> aber das ist, auch, ne, das ist auch unsere Denke, die wir aus Deutschland haben, alles ist immer 24-7 verfügbar und so ist es halt, halt einfach nicht, das ist nicht die Realität in den meisten anderen Ländern der Welt, deswegen ähm, ja, muss man sich darauf so ein bisschen einstellen. Einstellen muss man sich auch als Vegetarier äh, vor allem darauf, ich weiß nicht, wer von euch Vegetarier ist oder Vegetarierin, aber dass ähm, Fischsoßen oft im Gericht mitgemischt werden. Das heißt, man muss wirklich aktiv dazu sagen, bitte ohne Fisch, bitte ohne Fleisch, denn ähm, mir ist es am Anfang in Singapur passiert, dass ich äh, ein Fried Rice gegessen habe, habe am Anfang gesagt, vegetarisch bitte, war perfekt und am nächsten Tag habe ich irgendwie es nicht mehr auf dem Schirm gehabt, habe einfach gesagt, ja, Fried Rice und dann habe ich es mit Fleisch bekommen. Ähm, Genau, deswegen muss man sich da einfach so ein bisschen äh, anpassen und das einmal so ein bisschen kommunizieren. Manchmal auch mit Händen und Füßen. Aber ich denke, das klappt immer eigentlich ganz gut. Ähm, vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Wasser ist in fast jedem Café umsonst. Das fanden wir besonders cool. Also ich persönlich trinke fast nur Wasser. Ähm, und halt eben die geilen Säfte, die es eigentlich immer überall zu einem relativ guten Preis gibt. Ähm, ja, deswegen ist das wirklich echt ziemlich cool, dass man da Wasser wirklich immer zur Verfügung hat, sich einfach eine Flasche greifen kann und äh, die auch trinken kann, ohne dafür irgendwie was berechnet zu bekommen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, das auch eine kleine Eigenheit ist ähm, in Malaysia. Also wenn man jetzt Tapas bestellt, wenn man zum Beispiel einmal beim Japaner, dann ist das natürlich was anderes. Aber wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass Speisen unterschiedlich gebracht werden. <lacht> also dass ich zum Beispiel gerade gestern Abend, dass ich zum Beispiel meine Speise viel eher bekomme als Jule oder andersrum. Oder dass zum Beispiel erst das Süße kommt und dann das Herzhafte. Also die machen es einfach fertig und bringen es dann, ohne halt irgendwie, äh, ich sag mal, lieb gesagt ein Konzept dahinter zu haben, das jetzt vielleicht erst das Herzhafte kommt, erst die Hauptspeise und dann der Nachtisch oder erst das Trinken und dann das Essen. Also manchmal haben wir schon zehn Minuten gegessen und dann kam erst das Trinken zum Beispiel. <lacht> und äh, das sind so kleine Eigenheiten, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall in Georgetown richtig, richtig geil gewesen. Man muss dazu sagen, vielleicht zu den Drinks, zu den äh, Säften vor allem, sagt dazu ohne Zucker, äh, weil ganz oft versüßen die die echt hart mit Zucker. Also schmeckt geil, aber dann weißt du auch, okay, da ist wirklich eine Menge Zucker drin. Deswegen immer dazu sagen ohne Zucker. Ähm, aber das lief alles wirklich richtig gut in Georgetown. Äh, wie gesagt, Street Food, unser, glaube ich, absolutes Highlight. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen gelernt, mit Stäbchen zu essen ist äh, nicht ganz meine Paradedisziplin, aber <lacht> äh, zumindest in Georgetown gibt es auch oft Besteck und Messer. Äh, nee, sorry, Besteck, also Gabel, Löffel, aber nie Messer. Also das ist auch eine Eigenheit. Äh, Gabel und Löffel gibt es immer oder fast immer, zumindest in Restaurants, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streetfood ist es ein bisschen anders, da kriegt ihr auch so einen kleinen Löffel dazu, aber da müsst ihr schon so ein bisschen mit Stäbchen auch essen können. Ähm, ich habe ja mal dann irgendwie mal zwischendurch so zwei gestibitzt und äh, guck mir mal die nächsten Tage noch mal ein paar YouTube-Videos an, wie man die genau hält, weil bei mir rutschen die irgendwie so ein bisschen immer. Ähm <lacht> Aber ja, das vielleicht als kurzer, kurzer Hinweis dazu und wirklich von Herzen große Empfehlung, auch wenn ich danach ordentlich Dünnpfiff hatte, geht mal zu Woodlands. Woodlands ist so ein vegetarischer Inder. Wirklich, also das Essen dort war wirklich echt hammer, hammer, hammer geil. Wirklich mega geil, mega günstig. Wir haben so viel probiert. Wir wollten eigentlich Curries essen. Dann habe ich davon, davon, davon was bestellt Und auf einmal hatten wir so sieben indische Tapas auf dem, auf dem, äh, auf dem Tisch. Also war wirklich richtig geil. Also mega, mega lecker. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich hatte danach auch ein bisschen Bauch. Jule aber nicht. Also probiert es gerne aus. Was wir auch gerne noch probiert hätten, äh Hotpot ähm, hatte hatten wir irgendwie keine Gelegenheit dazu, wir wollten es einmal machen und äh, dann war es aber als Veggie so ein bisschen doof, weil eigentlich gab es nur Nudeln und Eier und dann haben wir gesagt, ja gut, äh, dann brauchen wir es irgendwie auch nicht machen. Ähm, was ihr aber in Georgetown auf jeden Fall noch machen könnt, sind in die Hidden Bars zu gehen. Ähm, wir haben den einen Abend, das war ganz witzig, das war unser letzter Abend in Georgetown, äh, leider muss man dazu sagen, äh, wir haben abends eine Durian probiert, mein äh, guter Kumpel Felix, mit dem ich ja auch schon einen Podcast aufgenommen habe, der äh, lebt ja auf Bali und der ist so ein riesen Durian-Fan, das ist die Stinkfrucht, er riecht sehr prägnant. Ähm, und schmeckt auch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber in dem Zuge haben wir Rebecca kennengelernt. Und Rebecca war eine Dame aus Singapur, die ihre Rente in Malaysia verbringt, um Menschen zu helfen. Das fand ich sehr, sehr inspirierend. Äh, sie. Geht in Kirchen, sie verteilt Essen, sie kauft Essen für Obdachlose, sie macht, sie putzt Klos, sie macht, also wirklich krass, richtig krass, also sehr, sehr inspirierend. Und wir haben wirklich zwei, drei Stunden den Abend mit ihr verbracht, wo wir längst irgendwie schon weitergezogen oder weiterziehen wollten. Und sie hat uns, und wir haben uns, wir haben ihr ein bisschen was von unserer Durian angeboten, weil es ihre absolute Lieblingsfrucht war. Und sie hat uns dann wirklich kiloweise, kiloweise Obst gekauft. Rambutan, Longkongs. Ähm, wirklich mega, mega lecker. Das sind so heimische Früchte hier, die ihr unbedingt mal probieren müsst. Weil sie sich genötigt sah, ich will gar nicht genötigt sagen, weil es ist Teil der Kultur, sie sah sich kulturell verpflichtet, uns etwas entgegenzubringen. Und dann hat sie uns eben, ähm, aber wie gesagt, sie ist auch einfach ein sehr, sehr, ne ein sehr, 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 netter Mensch gewesen, Er äh, so zwei Kilo Obst einfach gekauft. Und in dem Zuge sind wir dann um die, äh, durch die Straßen gegangen, haben selber Obst verteilt, weil wir es gar nicht alles schaffen konnten. Wie gesagt, war unser letzter Abend in Georgetown und haben dann äh, Rick und Vicky kennengelernt. Und Rick und Vicky, äh, den haben wir uns echt ganz gut verstanden, haben Abend zusammen verbracht in einer der Hidden Bars. Darauf wollte ich hinaus. Das ist nämlich so ein Ding in Georgetown, dass ähm, ja, es so Hidden Bars gibt. Also die sehen von außen aus wie so ein... Also die erkennst du nicht. Das ist wie so ein... Also die, in der wir waren, war wie so ein Scheunentor eigentlich. Und dann kommst du da rein, bam, übelst geile Bar, mega laute Mucke, super viele junge Leute. Hauptsächlich muss man dazu sagen, keine Malai, sondern Chinesen oder keine Ahnung was, ähm, Europäer oder wie auch immer, ähm, aber hauptsächlich äh, tatsächlich Chinesen. Ähm, und es war wirklich eine coole Erfahrung, weil äh, du bist da, also, da, das, also du, hast nie, du hättest niemals erkennen können, dass sich dahinter wirklich jetzt eine, eine Bar verbirgt, die halt wirklich echt richtig gute Stimmung hatte. Abschließend zu Georgetown. Wir würden empfehlen, wirklich vier, fünf Nächte mitzunehmen. Also wir waren fünf Nächte da, und wirklich auch eine richtig geile Unterkunft. Ähm, wir haben zwischenzeitlich überlegt, noch rüber zu hüpfen nach Langkawi. Das ist ja wirklich so ein, so ein, ja, eigentlich so der Spot, wo man als Tourist ja dann auch irgendwie hinfährt. Wir haben gesagt, ey, wir sind so lange unterwegs, wir müssen das jetzt nicht auf Krampf machen. Fünf Nächte ist zwar lang für Georgetown, aber im Endeffekt war es genau richtig, weil wir haben uns auch mal ein bisschen entspannt. Wir haben auch mal... Einen Tag gearbeitet, Wir haben, ich war den einen Tag zur Massage, also das sollte man auf jeden Fall, wenn man länger unterwegs ist, mit einbauen. Wenn man nicht so lange unterwegs ist, dann kann man das auf jeden Fall machen. Langkawi soll wohl super cool sein, hat coole Strände, ist aber auch natürlich touristisch. Aber nach wie vor unsere Empfehlung für Georgetown vier bis fünf Nächte, denn da kann man wirklich kulinarisch echt einiges mitnehmen und dann natürlich auch einige Tempel noch sehen und Penang Hill und The Habitat und was auch immer. Dann sind wir losgefahren Richtung Cameron Highlands. Da kommen wir jetzt erst äh, vor ein paar Tagen her wieder. Äh, fünf Stunden von Georgetown, ähm, ist auch super entspannt. Ausgebaute Straße, wirklich über so einen Highway. Ähm, und da muss man wirklich sagen, ist uns der einzig, wirklich einzig unfreundliche Mensch bisher gegenübergetreten. Äh, nämlich der Busfahrer. Wirklich ein echter, richtiger Idiot. Wirklich, kann man nicht anders sagen. Der hat uns nur angemotzt. Der hat nur, äh, nimm mal da die Dings und da das weg und die Tasche gehört da nicht hin. Ähm, auch am Anfangen, als wir einchecken wollten, auch wirklich sehr, 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 sehr unfreundlich. Aber ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ob er Malay war, ähm, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Aber grundsätzlich, wir haben hier nur nette Menschen kennengelernt und er war so ein bisschen hat so ein bisschen herausgestochen. Ähm, grundsätzlich richtig gutes Busnetz in Malaysia, also super easy zu buchen, super günstig. Man kommt sehr, sehr einfach von A nach B. Ähm, es sind viele Nachtbusse dabei vor allem auf den längeren Strecken, aber die sind auch richtig geil. Die sind wesentlich besser als jetzt irgendwie so ein Flixbus in Deutschland. Da kann sich wirklich ganz nach hinten stellen, dich hinlegen, auch schlafen. Ähm, deshalb, also da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, ja, und dann sind wir in die Cameron Highlands gefahren, bekannt für ihre Plantagen, vor allem Erdbeerplantagen und Teeplantagen. Und da würde ich euch wirklich eine Tour empfehlen, weil man kommt schlecht alleine zu den Plantagen. Es ist in den Highlands. Du musst dir irgendwie äh, ja, weiß ich, Du brauchst auf jeden Fall ein Auto und dann kannst du es auch gleich mit Natur machen, weil dann bekommst du richtig viele Infos über den Tee, über die Erdbeerplantagen, über alles Mögliche, über den Mossy Forest, wo wir waren, 200 Millionen Jahre alt, ähm, hat unser Guide gesagt, richtig, richtig krass, der älteste Wald der Welt. Und wir konnten es gar nicht glauben, ich habe es im Nachgang nochmal nachgeschaut, aber anscheinend ist es wirklich so, der Mossy Forest ist der älteste Wald der Welt. 200 Millionen Jahre, richtig krass und wirklich eine wirklich heftige Szenerie, die sich da darstellt, weil du hast einen Wald mit wirklich tausenden, tausenden verschiedenen Pflanzen, so hast du das Gefühl. Überall, wo du hinschaust, sieht es anders aus und überall ist Nebel und es sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Und Da muss man auch wirklich aufpassen, dass man sich da nicht verläuft, dem Pfad folgt und so wurde nämlich an dem Tag erzählt, dass ein Wanderer losgegangen ist, der ja eigentlich zwei Tage vorher schon hätte auschecken sollen und den man dann vergeblich hat äh, versucht hat zu suchen und ähm, ja wir sind auch am nächsten Tag dann zum Coral Hill das ist auch so ein kleiner so ein kleiner Berg um die Ecke da waren wir wirklich komplett alleine geiles Wetter ähm, geiler geiler View also war in Ordnung war halt alles grün aber war wirklich richtig cool ähm, aber auf dem Rückweg haben wir uns auch verlaufen und deswegen äh, wenn ihr da seid ähm, ja, stellt sicher, dass ihr da wirklich entweder einen Guide habt oder euch da wirklich richtig gut informiert und immer auf den Faden bleibt. Aber das ist halt eben nicht so einfach, wenn halt zum, also zum Beispiel in der Mossy Forest Area alles eben äh, sehr neblig ist. Genau. Ähm, Empfehlung hier. Vier Nächte waren wir dort. Ähm, muss aber auch sagen, drei hätten auch locker gereicht, wenn man es dann ein bisschen knackiger angehen lässt. Die meisten von euch, die sind jetzt vermutlich nicht ewig unterwegs, sondern haben vielleicht ein paar Wochen Urlaub oder so, dann kann man das auf jeden Fall knackig machen, dass man sagt, äh, man erkundet irgendwie am Anreisetag noch mal irgendwie ein bisschen, Bringt Chang, da waren wir, oder Tanarata, das ist die Hauptstadt dort, ähm, da würde ich euch empfehlen hinzu äh, oder zu übernachten, wir waren in Bringt Chang, ist ein bisschen ruhiger, ähm, genau, deswegen, da kann man auf jeden Fall so ein bisschen rumspazieren. Und dann würde ich euch auf jeden Fall eine Tour empfehlen mit den Teeplantagen, mit den Erdbeerplantagen, vielleicht auch noch mit einer Schmetterlingsfarm, ähm, aber ja. Das reicht dann auch, wenn ihr auch am nächsten Tag noch eine Wanderung macht oder vielleicht auch länger wandert. Dann äh, kann man das natürlich extra, ein, extra einplanen. Vor allem auch wegen Regen. Das vielleicht als Tipp. Ähm, morgens ist es immer besser, solche Touren zu machen, weil es am Nachmittag meistens regnet. Deswegen ähm, vielleicht auch hier grundsätzlich einen Tag länger einplanen, weil das Wetter ist da ein bisschen unbeständiger. Vor allem jetzt zu Beginn der Regenzeit. Äh, jetzt hier Anfang September. In Kuala Lumpur vielleicht als kurzer Tipp. Es gibt verschiedene Regenzeiten. Ähm, da setzt euch auf jeden Fall auch mit auseinander, wenn ihr nach... Äh wenn ihr nach Malaysia reist. Ich habe eben Kuala Lumpur gesagt, weil das der nächste Stop war. Ich meine natürlich Malaysia. Aber Kuala Lumpur, da befinden wir uns gerade. Das ist unser letzter Stopp vor Indonesien. Morgen ist Montag, wenn die Folge online kommt. Da geht es dann nach Bali. Ich bin richtig gespannt. Aber kurz noch zu Kuala Lumpur. Malaysias Hauptstadt. Ich muss sagen, ich habe viel gehört. Ich bin ja im Reisebüro quasi groß geworden. Mit viel immer Urlaub und viel Reisen. Und mich hatte mal die Weltkarte sehr interessiert. Und Kuala Lumpur war immer so ein immer so ein Blindspot, immer so ein, so ein mystisch klingender Name von Stadt. <lacht> Und deswegen hat es mich immer sehr interessiert, wie es hier wohl ist. Und vor allem wird es auch viel mit Singapur verglichen. Ich muss sagen, ich finde es Natürlich günstiger zum einen. Ich finde es authentischer und ich finde es in Summe auch cooler. Ähm, natürlich ist es nicht so sauber. Es gibt ein paar Ecken, die sind ein bisschen sketchy, die sind ein bisschen dreckig. Das gehört dazu, aber dann hat man viele Märkte. Man hat viele Menschen, die einen äh, direkt irgendwie anlächeln. Ähm, man hat viel Street food. Und ähm, deswegen muss ich auch sagen, ich hätte hier gerne oder wir einen Tag extra gehabt. Wir haben ja auch wirklich eine geile Unterkunft, muss man dazu sagen, ähm, aber Kuala Lumpur ist schon eine coole Stadt. Und vom Programm her äh, macht auf jeden Fall die Petronas oh Towers ähm, am Abend. Das ist wirklich richtig geil, wenn die beleuchtet sind. Wirklich unfassbar, 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 unfassbar geil. Äh, sieht wirklich, wirklich cool aus. Ähm, da kann man auch ein paar Fotos machen oder Fotos machen lassen, wenn man dafür ein bisschen was zahlt. Äh, kann man machen, aber ähm, ja es ist wirklich, also steht an dieser Kreuzung und lasst es einfach auf euch wirken. Das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, dann sind wir am Freitag durch die Stadt geschlendert, äh, sind dann durch den Markt oder über so einen Markt das, das finde ich persönlich immer ganz cool ähm, dann sind wir zum Rex Kl R E X K L keine Ahnung Rex Kuala Lumpur vermutlich das ist eine richtig coole ähm, ja, so, ein, so ein Kulturhaus mit einer richtig geilen Bibliothek äh, sieht wirklich wirklich crazy aus also da kann man auf jeden Fall mal rein dann ähm, zum Merdecker 118, das ist hat man gar nicht so auf dem Schirm, aber das zweitgrößte Gebäude der Welt wird nächstes Jahr eröffnet nach, wir haben uns mit einem Bauarbeiter unterhalten, nach acht Jahren Bauzeit, wo ich mir mal denke, ey, ich glaube, Deutschland hätte 20 Jahre länger gebraucht, <lacht> ähm, aber es ist wirklich sehr beeindruckend, das zweithöchste Gebäude mit, ich glaube, 674 Meter sind es, wenn man davor steht, wirklich, da fühlt man sich wirklich wie so ein keine Ahnung, ey, wirklich wie, wie so eine Ameise, das ist richtig krass. Ähm, und auf dem Weg dahin haben wir was richtig Cooles probiert, nämlich Chekodok Pisang. Das ist so ein ja wie so ein Bananenkuchen aber frittiert. Richtig, richtig geil. Und auch kulinarisch haben wir noch mal was Neues mitnehmen können. Nämlich abends haben wir dann endlich mal von Banana Leaves, also von Bananenblättern gegessen. Und zwar mit Lisa und Omar. Lisa hatte ich ja vor ein paar Wochen oder ja, weiß ich nicht ein, zwei Monaten auf LinkedIn kennengelernt. Und dann in Singapur getroffen. Und jetzt haben wir uns mit ihr und ihrem Verlobten getroffen. Auch ein richtig cooler Typ, ein mega cooles Pärchen. Und witzigerweise, Lisa kommt auch mit nach Bali. Jetzt auf unsere Gruppen oder auf meine Gruppenreise freue ich mich sehr sehr, sehr drauf. Gehe ich auch gleich noch mal drauf ein. Ähm, aber wir hatten wirklich einen richtig schönen Abend. Also Lisa, wenn du das hörst, tausend Dank. War wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf nächste Woche. Und ähm, dann sind wir am Samstag zu den Batu Caves, diese berühmten Tempel, diese Hindu-Tempel mit dieser wirklich krassen goldenen Statue, die man da am Eingang sieht. Ähm, dieses Höhlensystem mit über 270 Treppen, die da nach oben führen. Ja, also wirklich äh, ein krasser Anblick. Kommt man umsonst hin, äh, kommt man umsonst rein, wollte ich sagen. Ähm, mit dem Grab sind ungefähr 15 Kilometer, 5 Euro. Ähm, also es ist wirklich richtig cool. Ich würde euch empfehlen, nicht am Wochenende hinzufahren und relativ früh, weil dann ist es ein bisschen leerer. Ähm, wir waren jetzt am Samstag da, weil es zeitlich nicht anders ging. Aber macht es auf jeden Fall unter der Woche, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und heute ist Sonntag. Heute ist der 1. Oktober. Heute ist auch ein bisschen entspannt. Wir gehen heute noch zur Heli Bar. Das ist so äh, ja, eine Bar mit einem, ich glaube, ehemaligen äh, Hubschrauberlandeplatz, landeplatz äh, von wo man aus einen richtig geilen Blick über die Stadt haben soll. Ich äh, gucke gerade parallel so ein bisschen raus. Es ist sehr diesig heute. Man muss schon sagen, äh, also ich finde Kuala Lumpur, wie gesagt, eine mega geile Stadt. Ich muss aber schon sagen, dass es sehr, sehr, also es gibt quasi wenig Himmel, weil es ist, es liegt schon wirklich ein sehr... Ja, so ein, so echt so ein Smog in der Luft, ähm, noch viel, viel stärker als in Georgetown zum Beispiel. Deswegen muss man gucken, wie der View ist, aber wenn es angeben sollte, drückt uns die Daumen, dann ähm, wird er wohl ziemlich cool, weil wie gesagt, Doppelpunkt, Kuala Lumpur ist eine wirklich sehr, sehr coole Stadt. Das war unsere Route, man kann noch viel, 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 viel länger bleiben, also wir waren jetzt wie gesagt dreieinhalb Wochen da, ich habe es im Intro gesagt, viel zu kurz, ähm, wir hätten gerne fünf Wochen mindestens gemacht, wenn jetzt nicht der zeitliche Aspekt mit der Gruppenreise dazugekommen wäre. Also was ihr euch auf jeden Fall noch aufschreiben könnt, ist Melaka, die Hafenstadt, das soll wirklich sehr cool sein. Dann gibt es Forest City, das ist so eine Geisterstadt, die hätte ich sehr gerne gesehen. Der Taman Negara Nationalpark, der liegt in der Mitte des Landes mehr oder weniger. Ähm, wir haben ein dänisches Pärchen vor ein paar Tagen kennengelernt die uns erzählt haben, dass sie da ein Tracking, äh, eine Tracking-Tour über zwei Tage gemacht haben und zum Beispiel Tigerspuren gesehen haben, was ich sehr krass finde. Ähm, dementsprechend, also das kann man auf jeden Fall nochmal machen. Borneo, da wollen wir ja unbedingt nochmal hin ähm, im Laufe der nächsten Monate. Mal gucken, wann es passt, aber das ist so ein echt so ein Traum, da irgendwie mal die Orang-Utans da zu sehen, also da würde ich sehr, sehr gerne hin. Und grundsätzlich kann man auch natürlich immer länger auf den Inseln bleiben, noch mehr Inseln sehen. Also Malaysia hat da wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Deswegen würde ich vorschlagen, klar, die wenigsten haben drei Wochen Urlaub am Stück. Aber äh, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man länger reisen kann, dann wirklich plant euch fünf Wochen ein. Es ist wirklich ein geiles Land, kann man super machen und nicht teuer. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Wir haben insgesamt... Kostentechnisch 533 Euro für Unterkünfte gezahlt, Restaurants 495 Euro, Transport 290, also knapp 300 Euro, Aktivitäten ein bisschen mehr als 200 Euro mit 220 Euro und dann noch Kosten für andere Sachen 190 Euro, wie zum Beispiel Einkäufe, Snacks, Waschen, Cafés etc. Et pp. macht insgesamt 1728 Euro durch zwei, also 864 Euro und das für vier ja, dreieinhalb Wochen Malaysia. Ähm, wirklich, also hammer, hammer geil. Wir haben wirklich äh, auch jetzt nicht hier wie Hempels unterm Sofa gewohnt, sondern wirklich auch in echt coolen Unterkünften. Da, wie gesagt, kann ich euch Agoda nochmal ans Herz legen. Das ist eine wirklich coole Booking-Plattform, die so ähnlich ist wie Booking, nur halt eben für asiatische... Gebiete sehr, sehr viel günstiger. Vielleicht zum Abschluss noch mal ein paar generelle Infos zum Reisen in Malaysia. Ich hatte es eben schon gesagt, es gibt verschiedene Regenzeiten. Dann Linksverkehr. Da ist ja mir die, das Ding passiert in Singapur, wo ja auch Links, Linksverkehr ist, wegen der, ähm, ja, ja, wegen des britischen Einflusses hier. Ähm, Kol Koloniali... Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen nach so langer Zeit jetzt. Koloniali... Oh Gott, ey, ihr wisst, was ich meine. Kolon Kolonialismus, alter Schwede. Gott, oh Gott, war das schwer. Ähm, Gibt es den äh, Linksverkehr hier? Da ist mir das in äh, Singapur passiert, dass ich als wir angekommen sind beim Taxifahrer auf den Fahrersitz einfach einsteigen wollte und er mich anguckt, ey, wir haben zehn Minuten nur gelacht. Es war so geil. Ähm, also auf jeden Fall hier Linksverkehr. Äh, Trinkgeld ist übrigens nicht normal, wird aber mit einem unglaublich großen Lächeln entgegengenommen und dann no, 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 it's okay, it's okay. Ich sage so, ja doch, ey, das sind zwei Ringe die 40 Cent hier nimm. Ähm, also, oh, thank you, thank you. Äh, wirklich sehr, sehr extrem dankbar und das ist wirklich toll zu sehen. Also, gib gerne auch mal Trinkgeld. Ähm, grab nach wie vor als Taxi-App hier, definitiv empfehlenswert und ähm, infrastrukturmäßig, äh, vielleicht als, als anderen Punkt nochmal, äh, weil die Frage aufkam, Coworking, ist gut, aber wir haben Community-technisch hier jetzt nicht so viel mitbekommen. Also äh, ich bin mal gespannt auf Bali. Ich war zwar vor ein paar Jahren schon mal da, aber halt auch so mitzubekommen, wie so die Community ist, Cafés, Coworking. Ist, also geht da viel. Ich glaube hier in Malaysia, um ehrlich zu sein, nicht so viel. Ich könnte mir vorstellen auf Langkawi oder Georgetown da so die Ecke. Aber grundsätzlich, ich glaube für digitale Nomaden ähm, sind andere Orte so ein bisschen spannender. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, Thema Liebe, Vielleicht noch wichtig, dass man äh, aus Respekt auch keine Zärtlichkeiten ähm, in der Öffentlichkeit austauschen sollte und dass hier tatsächlich das Gesetz äh, relativ streng ist, heißt also, ähm, ja gleichgeschlechtliche Ehen gibt es nicht, beziehungsweise gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind nicht erlaubt. Wir haben tatsächlich bei den Batu-Caves ein Pärchen, ein männliches Pärchen gesehen, was Händchen gehalten hat. Ähm, waren wir sehr überrascht, fanden wir schön, aber war sehr, sehr überraschend, ähm, weil, ja, steht hier in Malaysia tatsächlich unter härterer Strafe, Das so ein bisschen als Downer, das so ein bisschen, ja, ähm, muss man sich einfach bewusst sein, wenn man hier herreist, ähm, und ich kann auch verstehen für, Betreff für Betroffene, dass sie ähm, dem Ganzen hier deshalb aus dem Weg gehen, ähm, kann ich auch verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz, Thema Sicherheit. Ich habe mich, oder wir haben uns überall sicher gefühlt, also das kam vielleicht vorhin ein bisschen so rüber, aber es sprechen auch echt einige Englisch. Ähm, man kann sich immer irgendwie verständigen. Wir haben uns wirklich, wirklich immer überall sicher gefühlt und das ist eigentlich so der größte und wichtigste Punkt. Ähm, die, ja, die Malaysia, die freuen sich immer darüber, wenn du wenn du äh, ein paar Wörter ihrer Sprache sprechen kannst, Terima Kassi zum Beispiel, Dankeschön, haben wir tausendmal hier schon gesagt. Ähm, und da kommt einem, immer, weil, kommt einem immer ein Lächeln entgegen. Und das ist schön. Und lächelt zurück, das, ist, das, das schafft Verbindung. Und das schafft ähm, ja, Nähe zwischen zwei so unterschiedlichen Kulturen, wie wir es ja hier mit den Locals sind zum Beispiel. Ne? Und deswegen, ich kann nur sagen, kommt wirklich reist nach Malaysia, es ist ein unglaublich schönes Land, es ist wahnsinnig, wahnsinnig toll und ähm, vielleicht nochmal eben zum Punkt, apropos Coworking bzw. ortsunabhängiges Arbeiten, kleine, kleine Eigenwerbung am Ende der Folge, ich mache am 14. Oktober ein Webinar zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten für alle, die sich dafür interessieren, wie man eine Idee findet, wie man das Ganze aufsetzen kann. Ein bisschen Inspiration, ein bisschen Arschtritt gibt es auch. Ähm, die können gerne mir eine Nachricht schreiben mit ihrer E-Mail-Adresse, dann schicke ich die Einladung dahingehend gerne raus. Ähm, am 14.10. um 11 Uhr deutsche Zeit. Also, ja, schaltet gerne ein. Ich würde mich sehr freuen. Und dann freue ich mich riesig auch auf die Gruppenreise, die jetzt ansteht, nach Bali. Ähm, ich fliege morgen nach, äh, ja, wie gesagt, Bali, Jule nach Lombok. Die äh, verbringt dort die nächsten zwei Wochen, weil ich Lombok Schon kenne. Das macht so am meisten Sinn. Und ähm, ja, freue mich riesig auf die Gruppe. Einige sind schon losgeflogen, jetzt gestern am Samstag und ähm, habe schon ein paar Stories gesehen. Ich freue mich unglaublich, unglaublich doll. Und äh, ja, hoffe, euch auch bei einer der nächsten Gruppenreisen vielleicht mal mit dabei zu haben. Im Februar geht es nach Thailand, im März nach Vietnam und dann in einem Jahr Ende September nach Uganda. Und im November dann nach, oder beziehungsweise Ende Oktober bis Anfang November nach Madagaskar. Ich freue mich sehr, erstmal jetzt auf diese Gruppenreise. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über eure E-Mail-Adressen, wenn ihr beim, beim Webinar zum ortsunabhängigen Arbeiten dabei sein möchtet. Und dann wünsche ich euch eine super geile Zeit. Ähm ja, sende ganz, 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 ganz liebe Grüße aus Malaysia, aus diesem wirklich wunderschönen Land und freue mich auf alle, die jetzt bei der Gruppenreise auf Bali dabei sind. Liebe Grüße und bis in zwei Wochen.